0: Paz e bem, boa noite a todos e todas, espero que vocês estejam na medida do impossível, bem, em paz e bem, na paz e na bem de Jesus de Nazaré. Eu quero te convidar a acessar o Evangelho junto comigo, eu vou partilhar uma palavra bem breve, para a gente já participar da nossa experiência dos batismos, no Evangelho de Mateus capítulo 8, eu quero continuar na verdade no Evangelho de Mateus capítulo 8 refletindo sobre, sobre o segmento de Jesus, especialmente nesse capítulo onde um conjunto de situações limites, um conjunto de crises existenciais em sujeitos e sujeitas em sofrimento, é apresentado a Jesus. O capítulo 8 do Evangelho de Mateus é um capítulo onde a relação da palavra de Jesus com o sofrimento do outro, está articulada de certa maneira, o próprio, os próprios primeiros versículos desse capítulo, já tratam de Jesus descendo do monte, e encontrando um leproso em sofrimento, e já nessa cena, Jesus profere algumas palavras de cura, na direção daquele leproso, e restabelece, a sua saúde plena, logo depois ele encontra o famoso centurião, que demonstra aquela fé singular, jamais vista por Jesus, nem mesmo em Israel, e na passagem que eu quero ler com vocês, Jesus encontra a sogra de Pedro, vai aí no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículo 14 em diante, que diz assim, Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou a todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Como o propósito central do Evangelho de Mateus é explicar para a comunidade dos seus leitores, quem é Jesus de Nazaré, e por que é possível se dirigir a Jesus, compreendendo-o como Messias, é uma necessidade do texto de Mateus explicar, como Jesus é Messias, em que sentido, por que razões, a partir de que relações com a tradição, seria possível olhar para esse jovem, filho de José, de Maria, olhar para esse andarilho da Palestina do primeiro século e dizer, ele é o Messias. O Evangelho de Mateus tem esse desafio, tentar evidenciar para uma comunidade de fiéis, por que razão Jesus poderia ser considerado o Messias. E nesse capítulo, o Evangelho de Mateus dá duas razões pelas quais Jesus pode ser considerado o Messias. Na primeira parte do capítulo, o Evangelho de Mateus diz que Jesus pode ser considerado o Messias, porque a sua palavra, o pronunciamento da palavra de Jesus... Tem o poder de restabelecer vida, tal como, pela palavra, Deus Pai cria. É a primeira, digamos assim, é a primeira tradição no capítulo 8 de Mateus, através da qual o escritor tenta provar que Jesus é o Messias. Ele sabe que ele está conversando com os judeus. A diferença do Evangelho de Lucas, por exemplo, que é um texto pensado para alcançar pessoas não judias, pessoas não iniciadas na tradição de Israel, o Evangelho de Mateus está pensando no judeu. Então ele sabe que a audiência dele conhece um conjunto de tradições que se referem à pessoa do Messias. E uma dessas tradições diz que a palavra do Messias, tem poder para curar, é por isso que na cena do centurião, Jesus nem encontra, o sujeito em sofrimento, o centurião diz, pronuncie a tua palavra, e ele será curado, esse texto então está se referindo a toda essa tradição, você encontra nos salmos, você encontra nos provérbios, você encontra no próprio evangelho de Mateus essa ideia Jesus é Deus, porque ao pronunciamento da sua palavra as situações de sofrimento de destruição que são experimentadas pelo ser humano, são revertidas e aqui a clara relação entre a palavra de Jesus e a palavra geradora de vida, que partiu do próprio Deus para criar tudo o que existe. Para o Evangelho de Mateus, portanto, ao falar, Jesus cria. Se a lepra destrói potenciais criativos no leproso, se o medo da morte destrói potenciais criativos nesse centurião que está sofrendo, se a doença da sogra de Pedro destrói potencial criativo na vida dela, se os endemoniados estão impossibilitados de criar a própria vida por causa da opressão, a palavra de Jesus, ao ser pronunciada sobre essas situações de sofrimento, é capaz de recriar as condições e as possibilidades de vida, Jesus é o Messias, porque ao falar pode criar, essa é a primeira resposta do Evangelho de Mateus, do porquê Jesus é o Messias, e isso significa para gente, que nós estamos, em relação a um Deus, e em relação a uma presença, que pode, por meio da conversa, por meio da palavra, por meio do diálogo, por meio do pronunciamento a respeito da nossa própria vida, recriar as nossas condições de vida. Então é possível que assim como eu, você tenha entrado nesse encontro aqui hoje, perguntando a Deus, em oração, em reverência, em temor, como é que você vai reestabelecer certas experiências que já parecem perdidas para você. Como é que você vai restabelecer, por exemplo, a sua fé? Como é que você vai restabelecer alguma relação que provavelmente esteja passando por uma espécie de curto circuito? Como é que você vai restabelecer uma perspectiva de futuro? Como é que você vai restabelecer a sua própria saúde? Ou seja, você entrou numa situação limite diante da qual você não tem mais criatividade de ação. Você não consegue mais imaginar o que fazer, como fazer, como superar, como vencer, como ultrapassar, porque a sua criatividade está sofrendo. Porque o seu corpo mesmo em sofrimento, já não consegue produzir as saídas. Nessa situação, a espiritualidade, de Jesus, é um convite, para uma conversa, com Deus. A espiritualidade, do Messias, a fé de Jesus, é um convite, para que você comece, a dialogar com Deus, abrir o seu coração, diante de Deus, colocar a a sua fé, a, o seu pensamento, o seu coração, o seu corpo, num movimento de diálogo com Deus, abertamente, de um diálogo franco com Deus, para que nessa relação com Jesus, a palavra criadora de Deus, que é o próprio Jesus, cure a sua capacidade de lidar com a sua própria vida, cure, as perspectivas que você tem sobre o seu futuro, cure as suas relações, cure os seus desejos, cure os seus sonhos. Porque se porventura você não consegue estabelecer uma relação criativa com a sua própria vida, e você está nessa situação limite aqui, você precisa encontrar na espiritualidade um lugar onde a palavra criativa de Deus encontre a terra fértil do seu coração e produza em você esses frutos para os futuros. Que a palavra criativa de Deus, que foi lançada sobre o caos e deu, e deu contornos possíveis, existenciais ao caos, que essa palavra também encontre a realidade do seu coração, a realidade da sua vida, e te dê condições, de arranjar, de compor, de construir, para além dessa situação limite que você tem enxergado, porque Jesus é o Messias? Jesus é o Messias, porque Ele cria, recria, restaura, recomeça, e nós, nessa relação com o Messias, qual é a nossa posição? A nossa posição é escutar. A nossa posição é escutar as palavras que criam e recriam. A nossa posição é escutar as sabedorias que são capazes de reconstruir. A nossa posição é a posição de ouvinte, porque, afinal de contas, a fé em Deus, assim como a fé, na vida, vem, como diz o escritor aos romanos, pela nossa capacidade de escutar. Dos anjos, por que a minha espiritualidade parece? Por que a minha espiritualidade parece morta? Por que a minha fé parece adoecida? porque eu tenho a sensação que a minha relação com Deus não produz os frutos de sabedoria, de discernimento. A minha sugestão para você é, coloque-se em contato com a palavra criadora, geradora, restauradora, curativa de Deus e deixe-se transformar por ela. Exponha-se, arrisque-se, coloque-se coloque vulnerável diante da palavra criadora e restauradora de Deus e deixe que ela dê para você uma visibilidade, uma vida possível para além desse limite que você tem enxergado aqui. Por que Jesus é o Messias? Porque ele fala e cria. E a segunda resposta do Evangelho de Mateus ao por Jesus é o Messias, é porque ele é capaz de solidarizar-se. Veja bem, a tradição judaica conheceu muitas formas de ser Messias. Por exemplo, você conhece a história de Davi. Você sabe que num determinado período da regência ou do governo de Davi, para usurpar a mulher de um dos seus comandantes, o rei tomou o comandante, lembra dessa história? Colocou o comandante à frente dos carros de batalha, como assim dos anjos? Tá isso na Bíblia? tá isso na Bíblia. É mais bizarro do que a nova temporada de Game of Thrones, que vai começar hoje 21 horas. Viu aí? Três fatos importantes do dia de hoje. O batismo dos irmãos, o domingo na comunidade de Jesus, e a nova temporada de Game of Thrones que está vindo aí. Sendo que Davi... Davi daria um capítulo à parte nessa relação. Como rei, como soberano, ele avista uma mulher que lhe parece útil à satisfação dos seus desejos, dos seus poderes e dos seus privilégios. E ele toma o melhor comandante dos seus destacamentos e põe esse comandante para morrer no campo de batalha, se apropria da mulher, do seu comandante, e mais futuramente vai receber uma repreensão do profeta, por ter utilizado o poder, por ter utilizado a posição de ungido, para destruir, perceba aqui, Perceba aqui o antagonismo. Jesus é o Messias que faz a palavra criar. Em contraposição aos reis, aos poderosos, aos Messias, políticos da tradição de Israel, que usam a palavra para destruir. Mas não apenas usam a palavra para destruir mas são reis, são poderosos, são ungidos do Senhor, que não são capazes de se solidarizar com a existência, com a dor, com o limite, com a precariedade do corpo do outro, presta atenção, em que nível de degradação humana, um sujeito precisa estar para tramar para tramar a aniquilação do outro e colocar o corpo do outro na posição de ser morto. Em que nível de perdição um sujeito tem que estar para se colocar totalmente indiferente ao que está acontecendo aí na sua existência? a ponto de arquitetar o um modo de você ser trucidado brutalmente em guerra. Mas, apesar de estar desconfigurado humanamente, ele tem poder para fazer isso. Porque ele é, no final das contas, o ungido de Deus. E o ungido pode falar e colocar pessoas em situação de morte... Então ele faz. Ele está legitimado para fazê-lo. Ele está empoderado para fazê-lo. Ele tem recursos para fazê-lo. Então ele faz. Mas e o sentimento do outro? E a história do outro? E o corpo do outro? E o sonho do outro? E o medo do outro? Essa pergunta não passa na cabeça do ungido o outro não existe na cabeça do ungido. E aí o escritor do Evangelho de Mateus diz o seguinte, Jesus é o Messias que é capaz de escutar o outro, ver o outro. Mais do que isso, sentir o outro. Qual é o tipo de relação que Jesus Desenvolve conosco Uma relação de insensibilidade De distância De frieza De uso De abuso De dominação Não A relação que Jesus o Messias desenvolve conosco É uma relação de conversação De escutação De sensibilização E de solidariedade o Evangelho de Mateus retoma a tradição de Isaías dessa vez, e diz assim, Jesus é aquele que toma sobre si as nossas dores, toma sobre si os nossos sofrimentos, toma sobre si as nossas doenças, e nos cura, nos liberta, nos dá paz, é, é o escândalo, é uma contra, é uma contra-imagem, é como se Jesus estivesse dizendo em, numa Bíblia na versão atualizadíssima, que você conhece Messias, que portam a palavra e o poder, e ignoram a sua existência, ignoram as suas sensibilidades, ignoram as suas histórias, mas o Messias de Israel toma sobre si as nossas dores, toma sobre si as nossas doenças, toma sobre si os nossos sofrimentos, Mateus está dizendo, Jesus é o Messias, porque ele é aquele servo sofredor, sobre o qual nos disseram os profetas, agora João, tem um detalhe muito importante, a gente costuma usar esse texto aqui para falar da cruz de Jesus. Tem até uma música. Ele levou sobre si as nossas dores. Vocês lembram disso? Ou é muito velho? É pré-gospel essa música. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Isso tocava na ceia. Eu me comovia falava, é isso, a gente costumou associar esse, ele tomou sobre si as nossas dores, ao que Jesus fez na cruz do calvário por nós, e procede, porque ali Jesus está radicalizando, a experiência de ser o servo sofredor, o servo capaz de se identificar, com a nossa mais profunda agonia, mas tem uma questão muito importante, é que para o Evangelho de Mateus, Jesus não faz isso apenas quando morre na cruz. Jesus faz isso em cada passo da sua santa vida. Ou seja, Jesus não redime a gente exclusivamente pelo que fez na sua morte. Mas Jesus redime a gente em vida, na morte e na ressurreição. Chamando a nossa atenção para o fato de que Ele toma as nossas dores, Ele toma os nossos castigos, Ele toma os nossos sofrimentos, não apenas naquela cena brutal da cruz do Calvário, mas para o Evangelho de Mateus, cada encontro de Jesus é uma oportunidade singular, para Ele encontrar uma pessoa singular, e ser o Messias salvador na vida dessa pessoa, cada encontro, uma oportunidade de salvação. Cada encontro, uma oportunidade de cura. Cada encontro, uma oportunidade de libertação. Mateus capítulo 8, e o escritor já está citando, ele é o servo sofredor. É quase como se o, o escritor estivesse dizendo assim para a gente, Ei, por que você está esperando a cena terrível da cruz do Calvário, se Jesus está diante de você agora, e Ele já é, agora, aquele que toma sobre si as suas dores, aquele que toma sobre si o seu sofrimento, aquele que toma sobre si as suas doenças. No caso poético e teológico do Evangelho de Mateus, Cada encontro de Jesus é, ao mesmo tempo, vida, morte e ressurreição. Cada encontro, e eu falo isso olhando para vocês, eu fico imaginando, cada encontro, o encontro de cada um de vocês, foi o encontro, foi o momento, foi o lugar, foi a oportunidade onde você esteve diante de alguém que disse, Ei dos anjos, por que, que você está carregando tanto lixo nas costas mesmo? Partilha comigo esse fardo. Partilha comigo esse sofrimento. Partilha comigo essa angústia. Deixe eu tomar parte no seu sofrimento. É o que Jesus está dizendo. e o meu apelo para você nessa noite, é simplesmente esse, em qualquer minuto da sua digna vida, em qualquer momento da sua santa existência, você está diante do Messias, e diante do Messias, há um convite, para que você partilhe, partilhe, isso que te angustia, partilhe isso que dói, partilhe isso que apavora. Faça como cada um desses personagens aqui no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, partilhe quem você é. Lance, como vai, vai dizer o escritor do Novo Testamento, lance sobre Jesus as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós, você, e Jesus, já é, um encontro, messiânico, de libertação, já é, um encontro, messiânico, de cura, e a minha pergunta é, o que mais você espera, para desabar, para desmontar, o que mais você espera, para descarregar, esse sofrimento insuportável, que você vem trazendo no caminho, se afinal de contas, você está diante do Messias, e diante do Messias, você está diante daquele que toma, as suas dores, aí aqui, tem um último detalhe, é dos anjos. Eu entendi que essa conversa tem um forte teor curativo, restaurativo, libertador. E eu entendi que tem a ver comigo, tem a ver com a minha vida, tem a ver com como eu apresento diante de Deus as minhas dores e os meus sofrimentos. Mas, será que esse apelo curativo, terapêutico, transformativo de Jesus, não corre o risco de se tornar uma religião excessivamente individualizada? Será que não corre o risco de eu pensar que a religião e que a espiritualidade de Jesus... ...é algo que me isola, me cura, me trata, prover os recursos da minha existência... E será que eu não estou no limite de pensar a mim mesmo, de forma muito arrogante, muito prepotente? Aí vem o Novo Testamento e ensina uma lição lindíssima, diante dessa tradição do servo sofredor, que está descrita da seguinte forma, da mesma maneira como o Messias tomou sobre si as suas dores de vida, as cargas, uns dos outros, isso é extraordinário, para o Novo Testamento, todas as vezes que Jesus age, de forma solidária, Ele está se colocando como modelo, para que a gente também haja de forma solidária, para com todos aqueles e aquelas que chegam diante de nós, e dizem assim, dos anjos, já não é mais possível carregar todo esse peso da minha própria existência, o que é que o Novo Testamento diz? Dividam as cargas uns dos outros, é como se a Bíblia estivesse dizendo o seguinte, lembra daquele dia, lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus encontrou a sogra de Pedro, e quando Jesus encontrou uma multidão de endemoniados, lembra que naquele dia, a gente teve a revelação que a gente estava diante do Messias, que toma sobre si as nossas dores? Vocês lembram desse dia? Aí o Novo Testamento diz, então, agora cada um e cada uma de vocês tem uma responsabilidade messiânica para com o outro. você que viu, e eu vi, você que viu Jesus tirar de cima de você, inumeráveis pesos, dores, traumas, violências, opressões, é o momento de olhar para o outro na perspectiva de Jesus e dizer assim, ei, quais são as cargas que você tem arrastado ao longo da sua vida? Vamos partilhá-las. Como é que Jesus é Messias hoje? Quando nós agimos entre nós a semelhança do servo sofredor. Ou seja, nos solidarizando uns com os outros. Recebendo o outro sentindo o que sente o outro e tomando sobre nós parte daquilo. Olha, parte daquilo que faz o outro sofrer. Essa palavra parte é fundamental. Porque você não pode tomar do outro aquilo que vai virar sobre você uma cruz, uma morte, um sacrifício, uma dor mas você pode partilhar sim, eu posso chegar para você e dizer, ô oh, meu irmão, qual é a parte da sua dor, onde eu posso agir com solidariedade, produzindo cura, tanto em você, quanto em mim, qual é a minha parte, na parte que te dói? Qual é a sua parte, na parte que me dói? Nessa participação do sofrimento uns dos outros, vai dizer o apóstolo Paulo, o Messias se faz presente. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, participem do sofrimento do Messias, participem do sofrimento do Messias, ao participar do sofrimento uns dos outros. Por que dos anjos? Porque é nessa radical solidariedade, que nós tomamos visão, revelação, de que Ele está entre nós. E que nessa comunhão com Ele e com o outro, nós nos curamos, nós nos libertamos, nós nos transformamos. E aquilo que parecia limite, insuperável, aquilo que parecia barreira, intransponível, se torna para nós agora um caminho de libertação. Porque Ele toma sobre si as nossas dores. E nós aprendemos com Ele a partilhar as nossas dores entre nós também. A minha oração é em nome de Jesus. minha oração em nome de Jesus, meu irmão, por você é a seguinte. Você que está aí diante de Deus nesse momento, já fazendo a sua oração a minha intercessão é meu irmão minha irmã lance diante de Jesus os seus fardos as suas dores as suas angústias não tenha receio de adentrar esse lugar de cura que é a presença do nosso Senhor Do nosso Salvador Do nosso Cristo O Messias de Deus Faça esse caminho E entregue tudo diante de Jesus essa noite Meu irmão, com todo o amor E em nome de Cristo mesmo Não saia daqui essa noite Sem desabar, sem desmontar todo o peso que você carrega diante de Jesus faça isso livremente quando você se levantar dessa experiência de cura vá ao mundo vá ao outro seja solidário seja solidária partilhe as cargas da vida com os seus amados e amadas, e com todos aqueles e todas aquelas que Jesus lhe der relacionamento. A minha oração, Jesus, nessa noite, é por essa experiência de solidariedade e de libertação, para cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, mas também essa experiência de solidariedade e libertação, a partir e através de nós. Jesus colha as nossas lágrimas. Jesus cure as nossas dores. Jesus restaure a nossa vida. Mas Jesus não nos deixe aqui, indiferente a todo o peso que o nosso próximo, que o nosso irmão, que a nossa irmã carrega às vezes sem saber que pode se libertar diante do Senhor. Ajude a gente, Jesus, nesse caminho de seguimento do Senhor. Nós queremos não apenas nos servir da cura que há no Senhor, mas nós queremos te servir na cura que há para o outro, para a outra, no nome do Senhor. Ajude a gente nessa jornada, Jesus. Nós te amamos muito, nós dependemos muito do Senhor. Nossa vida está nas Suas mãos. Mas nós queremos que a nossa vida também esteja nas Suas mãos. Para agir com a solidariedade que te é peculiar. Que te é especial. Usa a gente, Jesus. Não para assassinar, ferir, matar, ofender. Mas para curar. Tal como o Senhor mesmo fez conosco. É a nossa oração por Seu Filho querido, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.